0: Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos, mis queridos secuaces. Hacía muchísimo tiempo que quería hablarles del caso que les traemos hoy a El País de los Horrores. Porque en su día a mí me causó una honda impresión. Bueno, sin duda, me la causó a mí y a millones de españoles. Revisitándolo ahora, para poder contárselo a ustedes, sigue provocándome la misma sensación. Y eso que habrá, sin duda, quien note, quien piense, después de escucharlo, que hemos hablado de otros muchos casos más espantosos y más sangrientos, seguramente si solo tenemos en cuenta el número de víctimas. Pero en este caso en concreto, por la motivación que tuvo el asesino, por el parentesco que le unía a sus víctimas, por la manera que eligió acabar con sus vidas, porque hay niños, y muy pequeños además, por lo que ocurrió después del crimen, inmediatamente después y años después durante el juicio, por todo ello es imposible que no me impresione. Es además una historia de barrio, de patio de vecinos, de las que se van fraguando en nuestras propias narices sin que nos demos cuenta, hasta que la realidad nos golpea como un mazo, con la misma fiereza con la que este asesino lo empuñó y lo empleó para acabar con la vida de su mujer y de sus dos hijos en un piso cualquiera, en un edificio más, de un barrio popular de la ciudad de Elche. Hoy les voy a contar la historia ...del que trascendió en los medios de comunicación... ...como el parricida de Elche. José María Macía trabajaba desde hacía unos años... ...en la empresa de construcciones de su hermano David. Así era como la familia lo tenía recogido. Como llamaban antes en las familias a tratar de controlar... ...a sus miembros más descarriados. Y José María lo había estado y mucho. Había empezado a consumir cocaína cuando todavía era muy joven... ...con 24 años. Y trabajaba en una empresa donde ganaba muchísimo dinero... O eso le parecía a él. Desde chaval se había estado buscando la vida, trabajando siempre en precario, como vendedor ambulante desde los 14 años. Así que tocar billetes le hizo sentir que podía con todo. Pero no podía. No pudo, por ejemplo, evitar convertirse en un adicto. Primero a la cocaína. Después al alcohol. Y por último también... Al juego. Sin embargo, José María Maciá era un tipo afortunado, porque mientras recorría ese camino hacia la autodestrucción, ni en los peores momentos le desahuciaron los suyos. Y menos que nadie, Teresa Asunción Maciá, Teresusi, su mujer. La había conocido cuando tenía 15 años, en una academia. O sea, que llevaban toda la vida juntos. Pero José María, ni ella, ni sus hermanos, que eran muchos, tres chicos y dos chicas, ni sus padres, Teresa y Manuel, ...ni siquiera su suegra le abandonaron nunca... ...nunca dejaron de creer que se curaría... ...que se redimiría... ...por muy gorda que fuera... ...la última pifia en la que se hubiera metido... ...y de hecho ese trabajo en la constructora de su hermano... ...fue otro salvamento... ...el enésimo para sacarle del lío más grande... ...en el que se había metido hasta entonces... ...antes que eso... ...el gran trabajo que tenía José María... ...el que le daba a ganar tanto y tanto dinero era como representante de una marca ferretera catalana. Se casó con Teresusi a los 28 años y al principio se fueron a vivir a casa de la madre de ella. Teresusi se quedó embarazada un par de años después y cuando nació su primer hijo, al que pusieron de nombre el mismo que tenía su padre, José María, le confesó sus adicciones. Ella, lejos de rechazarlo, formó bastión con el resto de la familia y puso todo su empeño en ayudarle a salir de aquello. José María aceptó que tenía un problema, fue sumiso y se motivó. Entró en el programa de desintoxicación y deshabituación de la unidad de conductas adictivas de Elche en 1999. Y parece que se lo tomó bastante en serio. Aunque el camino no fue sencillo, de hecho tuvo alguna recaída, pero asistió puntualmente a las reuniones terapéuticas. Y cada vez a su lado estaba ella, su mujer, la irreductible la que más fe tuvo siempre en su persona. Así, en 2001, por fin le dieron el alta. Por fin, en teoría, estaba curado. Un año antes, el matrimonio había podido independizarse. Se habían marchado de casa de la madre de Teresa a un piso en la calle Pablo Picasso, en el barrio del Pla, en Elche, en Alicante. A partir de entonces, todo, en apariencia, iba bien, como había ocurrido siempre con José María. Sus hermanos señalan que no solo llevaba una doble vida, sino que casi parecía que fueran dos personas diferentes, una de día, que era cordial, que era amable, que era responsable, y otra de noche, cuando era incapaz de ponerse límites a sí mismo y sus ganas de juerga parecían insaciables. No obstante, después de conseguir el alta, parecía que todo eso había quedado atrás. Aún así, Teresusi no bajaba la guardia. Ella había sufrido más que nadie mucho en los años anteriores. Le había esperado infinidad de noches a que volviese de farra, completamente borracho, completamente colocado. Y había llorado cada vez. Había escuchado millones de promesas. Había consolado a José María en sus arrepentimientos. Se había mantenido firme a su lado. Pese a los envites de las muchas recaídas de su marido, en las que parecía que toda esa intención de redimirse, se iba a quedar en agua de borrajas. Así que, una vez más... Teresus sí confió. Por aquel entonces se quedó embarazada de su segundo hijo. Y también, por aquel entonces, despidieron a José María. Las razones para ese despido no podían ser ni más claras ni más justificadas. De hecho, esas razones podían tener mucho peores consecuencias que un simple despido. Había estado desfalcando dinero de la empresa hasta 4 millones de las antiguas pesetas de a pocos para ir gastándoselo en sus adicciones, en juego, en cocaína, en alcohol. Era el dinero que iba percibiendo del cobro de las facturas a sus clientes. José María en ese momento sintió pánico, no solo porque temía el problema legal o el problema económico de quedarse en paro, con un niño en camino además, sino porque era capaz de prever la reacción de su mujer. Acudió en busca de ayuda a su cuñado Vicente. Estuvieron de acuerdo en que tenían que callar la boca, tenían que ocultárselo a Teresa Ucí, al menos durante el embarazo. Fue él, Vicente, quien le prestó un millón de pesetas con el que tapó parte del agujero que había provocado en su anterior trabajo. También pidió ayuda a su propia familia, que le buscaron un trabajo, que le buscaron un nuevo empleo en una fábrica. Aunque no lo aguantó demasiado tiempo, decía que se agobiaba. Fue entonces cuando David, otro de sus hermanos, le dio trabajo en su empresa de construcción. Volvió José María de nuevo a la aparente estabilidad. Nació su segundo hijo, al que pusieron de nombre Vicente. Pero lo cierto es que este hombre parecía no tener remedio. Pese al gran susto del que se había librado por los pelos, volvió a las andadas. Otra juerga, otra recaída, más dinero de la familia despilfarrado de en alcohol, en drogas, en juego. Y en esta ocasión le costó el matrimonio y cogió a los niños y se marchó a casa de su madre. Aunque la separación no duró demasiado, apenas unos meses. José María volvió a la carga con sus disculpas, con sus súplicas, con sus promesas de que no lo volvería a hacer y acabó convenciéndola. Ella regresó, pero le dejó muy claro que esa sí sería la última vez que le perdonaba. El 13 de abril de 2005 era miércoles. José María estaba trabajando en una obra en un chalet de Muchamel, otra localidad de aquí, de Alicante. Eran las 9 de la noche, cuando uno de sus compañeros, un eventual, que estaba sustituyendo a otro de la cuadrilla por enfermedad, le tentó para irse de fiesta. Y la verdad es que no le resultó nada difícil convencerle. ¿Cómo pudieron flaquear otra vez sus buenos propósitos y con tanta rapidez, sabiendo que esa era, en principio, su última oportunidad. Pues eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que llamó a su hermano para mentirle y decirle que allí ya había terminado y que se iba a trabajar a otro tajo que la empresa, en la que había una jornada continua por turnos, tenía en otra localidad. En vez de eso, o de volver directo a su casa junto a su mujer y a sus hijos, se fue con su nuevo amigo y con otros dos o tres que le esperaban en un pub... de copas. Fue como meter a la zorra ...en el corral de las gallinas. Javier, que era como se llamaba... ...su nuevo amigo... ...estaba bastante animado... ...así que le ofreció a José María... ...algo más fuerte... ...que las cuatro o cinco copas... ...que ya llevaban encima. Solo pillaron un gramo... ...y a José María se le acabó el dinero... ...demasiado pronto... ...así que el grupo se disolvió. Pero la noche prometía dar más de sí... ...así que Javier y él... ...volvieron a Elche... ...en la furgoneta de la empresa. Fueron directos... ...hasta la casa de José María a por más dinero. Sería alrededor de la una de la madrugada, aparcaron cerca del portal. José María se bajó del coche, se fue al maletero y extrajo de dentro la maza que utilizaba en su trabajo. Javier se quedó dentro esperando. Mientras, aprovechó para llamar a otro amigo, a Antonio, quien era además su proveedor de cocaína, su camello, para pedirle que se uniera a la juerga y que de paso, ...trajera más munición. José María subió las escaleras y abrió la puerta evitando hacer ruido. La casa estaba a oscuras y en silencio porque efectivamente, como imaginaba... ...todos estaban ya dormidos. Estaban en la habitación del matrimonio. La mujer, con el niño mayor, entonces de seis años, en la cama. Y el pequeño, de dos, estaba junto a la cama en su cuna. José María encendió la luz del baño para no despertarles. Se acercó hasta Teresusi y la golpeó con la maza tres, cuatro, cinco veces en la cabeza. Después hizo lo mismo con su hijo mayor. Entonces escuchó la respiración de su mujer. Parece que agonizaba, así que la remató. E hizo lo mismo, repitió esos pasos, con el niño mayor, con José María. Por último, acabó con la vida del pequeño, de Vicente, de la misma forma. Durante el juicio, José María Maciá se justificó diciendo, literalmente, que pensaba que iba a dar un disgusto a su familia, así que se cegó, que recordó que su mujer había dicho en cierta ocasión que le gustaría morir durmiendo, y se lió como para reforzar ese delirio de que hacía lo mejor para su familia y que no causó dolor aseguró ante el jurado que Teresusi ni se movió después del parricidio sacó de la mesilla de noche los ciento y pico euros que guardaba allí su mujer rompió también la hucha de sus hijos de donde sacó apenas nada y se fue al comedor a servirse una copa de whisky en otro cuarto de baño de la vivienda fuera del dormitorio Lavó en la bañera la maza. Todavía iba vestido con el mono de trabajo, que era de color oscuro, por lo que no se notaban las manchas de la sangre de su familia. Así que no se cambió de ropa. Lo que sí hizo fue perfumarse. Como explicó en el tribunal, lo hizo porque iba a ir con sus amigos al Puticlub. Y efectivamente, Javier y Antonio le esperaban para ir al club de Alterne Liberty, donde siguieron tomando copas y donde siguieron tomando cocaína. Según los regentes del local, no tomaron más de dos cada uno. Y según el testimonio de sus dos compañeros de farra, consumieron entre los tres, dos o tres gramos de cocaína, no más. Por alguna razón que nunca se ha llegado a explicar, José María Maciá llevaba consigo la maza. De hecho, cuando estaba en el club, algunas de las chicas le preguntaron por qué llevaba eso y solo dijo que era una herramienta que él usaba en el trabajo. Amanecía ya cuando los tres amigos salieron del club y llegaron hasta el chalé de los padres de José María en Matola, una pedanía de Elche. Decía que tenía que dar de comer a los pájaros que tenía en una jaula del jardín. De pronto, José María sacó de nuevo la maza que llevaba en el pantalón ...y atacó a uno de sus dos compañeros. Estaba fuera de sí. La situación se tensó tanto... ...que tuvieron que avisar... ...a uno de sus hermanos, a Diego. A regañadientes... ...Diego consiguió... ...meter a José María en el coche... ...y acompañarle hasta su casa. Iban todo el camino discutiendo... ...incluso llegando a las manos. Pero una vez en la calle... ...Pablo Picasso... ...ante las continuas reticencias de José María... ...de meterse en su casa... Diego le arrebató las llaves y entró. Fue él quien descubrió lo que su hermano había hecho con su cuñada y con sus dos sobrinos. Salió espantado a encararse con su hermano, gritando a pleno pulmón, liándose a puñetazos con él, llamándole asesino, pero José María consiguió escapar, consiguió huir del lugar. Fue por pocas horas. En ese estado enajenado, el criminal entró en una farmacia para que le pidieran un taxi. El farmacéutico, atónito, le echó de allí y le dijo que se fuera a pedirlo al bar de al lado. Consiguió que le llevaran hasta Torrellano, una partida municipal que hay a escasos kilómetros de Elche. En algún lugar del camino perdió los zapatos. Luego explicó que se los había quitado porque los había orinado. Allí intentó sacar dinero en un cajero automático, intentó también cortarse el pelo, pero su periplo terminó en una zapatería donde trató de comprarse nuevo calzado. El empleado le entretuvo ...hasta que llegó la policía... ...lo detuvo la local... ...a eso de las diez y media de la mañana... ...después de interrogarle... ...un par de veces... ...se le puso a disposición judicial... ...tan solo un par de días después... ...en el mismo momento... ...en que en el cementerio municipal... ...estaban teniendo lugar... ...las exequias por su mujer y por sus hijos... ...se realizó la reconstrucción de los hechos... ...en el domicilio familiar... ...todos los que le trataron en esos momentos... ...le describen como frío... ...impertérrito y también incapaz de dar una explicación medianamente sensata de lo que había hecho. Solo decía que no les quería hacer sufrir al descubrir que les había vuelto a fallar. Tres años después tuvo lugar el juicio. Reapareció ante los objetivos de las cámaras, pero absolutamente cambiado. No era ya robusto, sino muy flaco, tenía una pobladísima barba, sonreía beatíficamente y hablaba del pecado continuamente hablaba del pecado de la expiación del diablo de dios aquel juicio dijo no iba con él porque nada le importaba la justicia de los hombres solo la de dios y él ya le había perdonado aseguraba que había roto con su pasado que aquella noche no era él mismo sino otra persona bajo la influencia del diablo días antes su abogado el polémico José Mariano Trillo Figueroa, el hermano del que fuera ministro de Defensa de José María Aznar, había ido creando el ambiente y solo estaba calentando. Dijo, por ejemplo, que su defendido debía de quedar impune, pero que en el caso de que no lo consiguieran, si era condenado, había expresado su deseo de ordenarse sacerdote y cumplir la condena en el monasterio de Silos. También dijo... Que José María era un hombre nuevo, con muchísimas ganas de seguir viviendo, y que en el caso de que le condenasen, él mismo iba a recurrir a la cofradía del Cristo del Perdón para que fuera puesto en libertad a través de ella. A él, a José María Notrillo, al abogado, iba dirigida la carta que el acusado remitió desde la cárcel al juzgado de instrucción número 3 de Elche, de la que solo se hicieron públicos algunos fragmentos que nosotros hemos reunido en el siguiente audio.
1: Para nada era consciente de mis actos, ni como dicen las malas lenguas, lo tenía premeditado. Pido a la sociedad que le tenga piedad porque yo soy la víctima peor parada de esta tragedia sin sentido. No me voy a quitar la vida porque el cuerpo humano es el templo donde habita nuestro Señor, por lo que las personas están llamadas a crear vida y no a quitarla. Lo de aquella noche no me lo puedo explicar. No era consciente de mis actos. No es posible que matara a la mujer de mi vida, mi primer amor y con la que he compartido 20 años de mi vida, y a mis dos hijos, que eran lo que yo más quería en esta vida. Fue la maldad del demonio que se cruzó en mi mente aquella noche. Me acordé de mi suegro, un ángel, un pacificador, que había muerto electrocutado hacía un tiempo, y pensé que ya era hora de que disfrutara de mis hijos pero ahora me arrepiento. Ojalá pudiera volver atrás. La muerte de mi esposa y mis hijos me ha dejado un aguijón en el corazón que no me podré quitar nunca. Pero tengo una gran fe y gran esperanza en la vida eterna con Dios, y a Él ruego que me ayude.
0: La estrategia de la defensa estaba clara. De hecho, prácticamente no le quedaba otra. Pidió para su cliente la eximente completa por enajenación mental transitoria provocada por la ingesta de alcohol y drogas. Y entre otras cosas, contó con el testimonio del prestigioso psiquiatra forense Juan Antonio García Andrade. Por su parte, el Ministerio Público, la acusación particular y la acción popular pidieron para él 60 años de cárcel por asesinato. Pero mejor no se lo cuento yo. Hemos invitado al programa a Antonio Martínez Camacho, el abogado que estuvo al frente de la acusación particular y él, muy amablemente, ha aceptado atender nuestra llamada. Antes que nada, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Antonio Martínez Camacho. Eh, para repasar este caso, que como yo le decía antes, fuera de micro, eh, es tal vez uno de los que más me ha impresionado Hace muchos años nada más que ocurrió ya, en el 2005, pero yo creo que es uno de estos casos que simplemente leyendo los titulares ya te deja eh, muy marcado de por vida. Y me comentaba Antonio que, que también en su día eh, le resultó bastante impactante, ¿verdad?, Sí,
2: efectivamente. Yo, es, yo que, como le decía también, pues sí que he estado curtido en mil batallas y cosas importantes. De los primeros asuntos que yo llevé allá por por el año 84 fue precisamente un, un homicidio. A partir de, de, de eso he llevado muchos tipos de cosas y, y, y muy muy especialmente sangrantes pero este, este es después de muchos años ni siquiera yo pude ver las fotografías de los niños eh, cómo, cómo quedaron cuando cuando se produjo el hecho ¿no? el, los no solo el, el de la policía, todo el atestado de la policía, cómo cogen las fotografías, cómo quedaron los niños, como ¿eh? después la autopsia, eso eso es es que nunca nunca había tenido algo tan con niños tan tan pequeños, ¿no? La madre me afectó menos evidentemente, pero lo de los niños no pude superarlo lo suficiente para poder para poder verlo. Era claro. era especialmente espeluznante. ¿eh? Es ya que si, si
0: siempre lo es en el caso de un asesinato contra niños tan pequeños, además recordemos que uno era un bebé, ¿no? Sí, eh, dos el, años. Claro, el método que empleó su propio padre, que además tampoco podemos separar la idea de que es el padre, la, la figura de protección quien hace esa barbaridad, la forma que elige para bueno, pues para cometer este triple asesinato, este parricidio, es, es de una brutalidad que, afortunadamente, pocos casos más se han visto así. Es verdad que tal vez por eso se convierte en algo muy mediático, porque parece que, al final, los periodistas, y en esto en, en tono el mea culpa, si podemos buscar eso, una culpa en algo así los periodistas siempre parece que estamos buscando un poco eh, la singularidad sobre todo a lo mejor la encontramos en la brutalidad no pero bueno, pues eso, es muy impactante este caso
2: Sí, es que es así yo digo que hay muchas cosas incluso en Elche eh, puede ser el degollar una madre a su hijo, ponerlo encima eh, la cabeza en, entre los pies entre, entre los muslos y tal, es importante. Pero este, este dado cómo se produjo el hecho uh -huh. y todo lo que conllevó, fue especialmente horripilante. Yo por lo menos, a mí, a mí me impactó muchísimo, aunque eso no... Después una vez ya lo, lo superas y ya haces tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero ni siquiera en el acto del juicio cuando se, se hacen las grabaciones de qué es lo que ocurrió tal yo pude yo pude verlo, sinceramente no, no quise, no quise
0: verlo. Fue un trabajo fácil, quiero decir, cuando llega este expediente, la estrategia está clara, es, es relativamente sencillo actuar como, como acusación. ¿O fue? Sí, ¿Eh? ¿Fue? sí,
2: sí. es es relativamente sencillo, le digo eh, no es nada agradable. No, agradable, por pero, supuesto que no. Pero sí es... Sencillo
0: técnicamente, se entiende, no sí, sencillo sí, como sí, persona. Sí. Porque... No, claro,
2: porque, que sí. sí, Porque, bueno, él quiso, en principio, parece que, que estaba todo claro. Parece que tenía una una actuación tendente a reconocer los hechos... Eh, los informes médicos, todo estaba previsto, eh, cuando digo previsto, es que estaba enfocado, estaba hecho a que efectivamente había reconocido los hechos, había reconocido eh, cómo se produjo, incluso cuál era el no solo el modus operandi, sino el, la, la finalidad y, y lo que siempre nos preguntamos cuando hay algo de esto. ...por qué se ha hecho... ...y estaba todo... ...parecía muy claro... ...hasta que viene... ...una nueva... ...porque tenía... Un ...una defensa... ...inicialmente creo recordar... ...que había sido designada de oficio... ...y después... ...entonces cambia... ...de dirección letrada... ...y entonces eh, pretende... ...realizar un giro... ...a toda... ...a toda su actividad defensiva lógica por otra parte ¿eh? pero realmente no tuvo ninguna posibilidad de, de que fraguara esa línea defensiva respecto a que él había consumido drogas, cocaína, que había consumido whiskies y más whiskies y que por eso lo hizo y tal, porque después se vio perfectamente, perfectamente eh, ni siquiera su hermano, que, que tuvo un altercado con él y, y estuvo a punto de, de posiblemente ser una víctima de algo más, pues ni siquiera su hermano eh, le sirvió de, de coartada para uh -huh. nada.
0: Porque además, cuando conoces los hechos, o por lo menos los hechos que se consideran eh, probados, sí que parece que este hombre inicia una carrera, una huida hacia adelante sin ya reparar en, en ni, ni siquiera intentar librarse después de cometer este crimen la masa en el resto de, de noche de farra que se describe que tuvo se lleva sí. la masa y esa masa como elemento amenazante está presente en, en de hecho es por la masa porque golpea a uno de los amigos por lo que se avisa al hermano no y, y por lo tanto se descubre lo que había ocurrido unas horas después
2: sí vamos a ver el tema el tema de la masa es que dice que él lo llevaba en el, en el pantalón y, y iba con la maza para aquí y para allá pero la maza incluso eh, se la cuando estuvo en el en el club uh -huh. en liberty eh, es un es un, un club de sí. de señoritas de alterne uh -huh. pues allí los, los que estaban al cuidado de ellos, de la seguridad, le quitaron la maza. Y, y pasa que él dijo, no, si esto es porque me, él, he estado en la empresa y, y me la he traído aquí. Pero él, cuando estaba perfectamente, perfectamente, es cuando ah, realiza los hechos. Sube, hace... Eh, la, la muerte de las dos, produce la muerte de los dos hijos y de su mujer, y entonces empieza la farra. Uh -huh. es, es entonces. ¿eh? Ah, es Cuando a partir de, eso... de ahí.
0: No es claro. que, no es que continúe, como sea, tradicionalmente se ha contado este caso, como sí. que él está de fiesta, le falta claro, el dinero, ah, va a casa, comete sí. el triple crimen,
2: ¿no? Pero no era pero no era relevante hasta entonces. ¿verdad? puede ser eh, ir a tomar copas o ir de aquí y allá pero cuando de verdad ya eh, de, de perdidos al río como él dice sí, sí, sí. es a partir de ese momento cuando se va lo mata coge los 120 euros y él y él dice no voy voy a voy a matarlo porque eh, no quiero no quiero que sufran voy a, a enviarlos al cielo y luego iré yo lo que pasa es como todos estos así cobardes nunca nunca resulta que hacen lo que debían de hacer primero, ¿no? claro,
0: que es invertir las <ríe> cosas <¿no? ríe>
2: exactamente, entonces es a partir de ahí cuando entonces con esos 120 euros, cuando ya habían tomado eh, cocaína pero tampoco toman tanta ni cocaína ni whiskies como para, para haber perdido el norte, haber perdido la cabeza, porque eh, él lleva perfectamente y en todo momento está organizando su vida. Lo que pasa es que incluso ya cuando se descubre por parte de su hermano que baja siendo asesino, asesino que él se va, entonces totalmente planificado se va a Torrellano. Eh, ...trata de... Co ...de comprar unos zapatos... ...comprar unos pantalones... ...comprar un, un... jersey... ...es decir, él está huyendo... ...pero está huyendo para... ...para adelante... ...mientras que no lo cogiesen... ...él iba a seguir... ...por ahí con su maza en el... Eh, ...y limpia... ¿eh? Uh -huh. ...porque otra de las cosas... ...además que hace... ...es que después de producirse los hechos, la limpia perfectamente en la bañera de, de un cuarto de baño. Uh
0: -huh. ¿Todavía en la vivienda, antes de irse?
2: Sí, 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 claro. claro sí. Por eso, uh -huh. eh, si, no, si no estaría toda sangrando y uh -huh. todo eso, me figuro. ¿no? Pero, sí. Sin embargo, él la limpió perfectamente y se, y se la guardó en en el pantalón.
0: Aunque en un principio él sí que pretendiera o parece que iba a aceptar los hechos, como nos ha indicado hace un momento, eh, claro. es verdad que cambia después. Y hay un momento en el que incluso eh, llega a culpar como a una especie de entidad, no sé si esto es cierto, yo lo he leído en periódico, eh, como a una entidad, no sé si al demonio, de haber perdido el control, como que yo no lo he hecho, sino que lo ha hecho el demonio a través de mí. Esto eh, bueno. eh, llegó a decirlo. Eso
2: eso fue, lo que pasa es que eso fue ese ese tipo de, de cosas que lo que comentábamos antes, con que no es muy muy interesante ni, ni muy lógico lo que dice cuando eh, ya ha, se reconoce que ha cometido los hechos, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que trata que es trata de culpar a cualquiera y aquí viene a decir, no, no, es yo, una una serpiente, por ejemplo, a su amigo eh, con el que había estado Javiera Javi de Farra con él, ¿Sí? pues eh, le tira la, el, la masa a la cabeza y por poco no le da bien ¿no? únicamente lo, le dio un poco eh, que luego tuvo que curarlo llevarlo para el hospital y esto y le echaba la culpa uh, allí en ese momento no que llevaba una serpiente uh -huh. y que tenía una serpiente en en el en el cuello rodeándolo y tal y que le, lo iba a atacar y por eso y por eso le tiró bueno eh, lo, eso lo explican los los psiquiatras en su informe diciendo que mmm, no había tal evidentemente tal tal eso serpiente pero ni siquiera en su en su cerebro ...porque no lo tenía dañado en absoluto... ...él lo que ocurre es que pudo ver alguna sombra... ...de donde estaba en el campo, donde estaba y tal... ...por algún busto o algo de esto... ...y como consecuencia de eso... ...él le pareció... Un, una, ...una serpiente rodeando a su, a su amigo... ...y por eso hizo eso pero que no que era absolutamente inexistente uh -huh. y posiblemente eh, algo de eso fuera lo que él eh, pretendiera mm, eh, determinar de alguna manera o, o decir que su actuación tuvo tuvo que influenciado por ese demonio o esa serpiente que él, uh -huh. que él vio, pero que no
0: que no había... Que, que no, en absoluto. Es verdad que yo eh, conozco más casos, no solo este, en el que el acusado, enfrentándose ya a, a una evidente o una muy cercana, muy sentencia inculpatoria, ¿no? O, eh,
2: sí, condenatoria.
0: Eh, llegan a, a culpar, pues eso, a entidades, tal. Yo no sé si esto puede servirles o pretenden ellos, no lo sé, no sé si se han encontrado a lo largo de su carrera con más casos similares, pero siempre he tenido la sensación de que posiblemente lo que quieren es como mostrar una eh, falta de cordura, ¿no? de, o bien transitoria o bien de alguna clase para pues quizá o, o, o que tengan una pena menor o, o que la puedan cumplir en un centro hospitalario, no, no lo sé, no sí, lo sé. Sí. No, eso, eso suele ocurrir,
2: uh -huh. quiere decir, todo todo aquello las, las psicosis y y todo, diciendo que bueno que es un ente el que va conmigo, es un ente el que me dice que haga esto, es un, es un sin saber quién, no, no hay alguien que está que está conmigo, hay alguien que me dice en la cabeza, haz esto, haz lo otro, que tenía que hacerlo, eso es muy habitual, yo lo he tenido en muchos casos, pero normalmente es fácil descubrirlos, uh -huh. es muy fácil descubrirlos y entonces eh, los, los propios peritos se dan cuenta de que está fabulando, que no es cierto, porque ese tipo de cosas tiene que hacerse eh, con un fondo patológico muy importante. Si no se tiene ese fondo patológico, resulta que está fabulando. ¿Para qué? Para conseguir eso de la, una excusa absolutoria uh -huh. eh, de la responsabilidad, eh, por la exención de la responsabilidad, eh, por pérdida de facultades intelectivas y volitivas, o bien, eh, si no es una eximente, eh, sí una atenuante, ¿no? Uh -huh. Que rebaje la pena y el trastorno mental transitorio que en un momento determinado pudo producir ese hecho, ¿no? Pero eso es fácil, fácil descubrirla. La fabulación.
0: Lo que pasa es que también nos encontramos muchos casos eh, en, el, en el que estos peritos, si, depende de dónde vengan, peritos de una intachable reputación, eh, digámoslo, pero de repente depende de para quién, dicho vulgarmente, y espero que me entienda, Antonio, que no lo digo con, con maldad, sí. pero bueno, con cierta picardía es probable, que depende para quién trabajen. ¿no? Porque te, tienen al mismo paciente han peritado a la misma persona y, sin embargo, tenemos diagnósticos o, o peritajes o resultados, conclusiones completamente opuestas. No sé si ocurre también en el caso de Maciá.
2: No, en el caso, en el caso de Maciá eh, fue García Andrade el que eh, cogió su caso para, desde el punto de vista de la defensa, realizar un análisis de la situación, de qué es lo que tenía y tal, pero que las, eh, los resultados fueron concluyentes, no para él, ¿eh? no para él. Eh, todos los informes del resto de, de peritos es eh, que estaba perfectamente y que, bueno, voy a decir, las, condiciones, las consideraciones médico-forenses de los peritos eh, nombrados por el juzgado de instrucción, dice, del estudio de los informes médicos sobre en el expediente, se deduce claramente que el informado no ha padecido ningún tipo de enfermedad mental, antes ni después de los hechos y no tenemos ningún elemento objetivo para entender que durante la comisión de los mismos el informado tenía alteradas sus facultades intelectivas ni volitivas. no requirió en ningún momento tratamiento psiquiátrico ni antes ni después de los hechos sí necesitó tratamiento deshabituador del consumo de drogas entre los años ...1999 y 2001... ...que superó... ...perfectamente... ¿eh? ...entonces... ...¿qué quiero decir cuando se llega... ...a la vista de las declaraciones del imputado... ...de los testigos... ...del atestado policial... ...de los informes médicos... ...de la ausencia de patología mental... ...en el informado... ...antes y después de los hechos... ...y de todo lo reflejado en el informe... ...judicial... No apreciamos en el informe patología mental ni influencia del consumo de alcohólico, en esto acabo, y drogas en la forma de conducirse durante la comisión de los hechos, ni en el inmediato anterior ni posterior. No apreciando afectación de las bases biológicas de la impu imputabilidad, inteligencia y voluntad que decir, más, más evidente, yo creo que es bastante difícil conseguir un, un categórico informe como que estaba perfectamente claro. Luego llega García Andrade y, y con todos mis respetos, ¿eh? Eh, la rueda de Molino, pero claro, hay veces que no, que no comulgamos y claro. eso es lo que pasó aquí ¿eh? Gar
0: García Andrade que dijo que sí que padecía algún tipo de psicosis
2: sí, sí, sí sí. Mm. Eh, no sé si lo tengo por aquí pero García Andrade defendía es que estaba en una en un periodo así muy <risa> muy, muy problemático ella mm -hmm, mm -hmm. eh, cuando empezó el en este expediente, bueno, realmente uf, se veía poco, poco. Sí, yo tengo aquí, vamos a ver el informe, a ver si eh, habla de una personalidad límite uh -huh. que induce al que induce consumo de alcohol y cocaína, cóctel realmente peligroso al potenciarse, pero claro, nada de eso. Uh -huh. Nada de eso se justifica, nada de eso era verdad, nada de eso se dice, ¿no? Uh -huh. Él en sus consideraciones psiquiátricos forenses dice dentro del gran grupo de los trastornos de la personalidad y empieza a hablar de trastornos límites de personalidad uh -huh. ¿eh? y entonces neurosis y psicosis o la clasificación de Carl Schneider ¿eh? como psicópatas en estado de ánimo lábil ...y luego en situaciones estresantes... ...y, y empieza a hacer una distinción... dentro de los cuadros crudos... Eh, ...de la intoxicación etílica... Se, descarta, ...se destaca la llamada borrachera patológica... ...o embriaguez complicada en Seychelles ¿eh? ...en la que se condena ...pues nada de esto aparece realmente establecido... Y sobre todo todos los eh, los testigos de, declararon que todo eso se produce posteriormente a los hechos de que se trata de enjuiciar, no uh -huh.
0: antes. Claro, ¿eh? o sea que antes del crimen habría bebido, habría consumido, sí, pero, sí, sí, pero, pero no como para conducir. Sí, sí, sí.
2: Pudo sí. conducir, pudo. Pudo um, ir con toda eh, precaución, con toda naturalidad. Pudo coger eh, y entrar allí sin que la mujer y, y nadie se, se diera cuenta. Pudo matarlos a los dos, pudo coger el dinero, pudo buscar el dinero donde estaba, pudo limpiar la masa, pudo hacer muchas cosas. Y luego bajar como si nada pasara... Volver a conducir el camión que conducía de la empresa, en fin, que hay una serie de actuaciones que difícilmente en un estado de embriaguez, en un estado de que sus facultades intelectivas y volitivas hubieran sido anuladas, pues se hubiera podido hacer con el raciocinio, la capacidad que que se realiza, ¿no? Uh -huh. y, eso es, y eso es totalmente opuesto a lo que García Andrade decía.
0: ¿Sabe? No sé si se llegó a, a, a en, durante el juicio, a través de los testigos, si se llegó a hacer un retrato de cómo era la vida de, o la relación que tenía Macía con, con su familia, con, con la familia a la que después eh, exterminó de esta forma tan brutal.
2: Yeah. Por... No, Quiero decir, sí. Sí que se decía pero pero había una cosa que era que, que era importante no y, y y aquí la importancia es dónde dónde iba dónde iba dónde iba el, el, este este hombre, pero que con los los familiares estaba perfectamente bien, o sea, con su mujer. Ah, aquí había una cosa, él había tenido un problema, uh -huh. ¿eh? él había, había recaído en una ludopatía muy importante, eh, junto a la ludopatía eh, también se había dado, pues eso, a la bebida y a las drogas, pero en el año 2000 ya ya parece que lo había superado
0: uh
2: -huh. y, y él sí que, sí que dice que eh, todo eso que le había dicho a su mujer de que bueno, lo estaba superando lo había superado y tal él dice en un momento determinado en, en, en aquella noche fatídica que con su familia no puede fallar y que él le, le ha fallado, ¿por qué? Porque ha vuelto otra vez con la con, con las drogas, uh -huh. ¿Eh? Y cuando falla falla con las drogas y vuelve otra vez a producirse ese ese problema. Eh, dice ya no voy a fallarle más no puedo no puedo hacer que sufran él busca eh, en en esa excusa la justificación él dice que vamos es una justificación muy muy peregrina no uh -huh, sí y entonces sí que eh, lo que trata de decir no que, que están muy mal eh, mi mi mujer, y le he fallado, no puedo hacer más, voy a, a eliminarla para que no sufra. Y de paso, como yo me voy a ir a la cárcel, eso creo que sí lo dejo en el juicio, como yo me voy a ir a la cárcel para que mis hijos no, no sufran y que el día de mañana vos pues, pues, no sé que lo que tengan verdad... que enfrentarse
0: a un padre parricida o sí, lo que sea ¿no? a la pues, vergüenza al... pues mm. lo, los quita de en medio sí
2: los quita de en medio a todos
0: eh o sea Pensa que básicamente ver... lo que se quitó fue los obstáculos que le impedían sí. o que le hacían repercutir en su conciencia su mala conducta general no hizo eso claro, sí eliminó claro, a su familia claro. para poder hacer lo que le diera la gana básicamente sí
2: ese, ese es el tema. Él ya se ve en una situación límite, se ve en una situación perdida, pero claro, es una situación perdida que no le da la gana controlar, porque en vez de eh, en vez de matarlos, lo normal, lo habitual es coger, incluso te enfrentas con con tus problemas con tu familia o incluso eh, pues pues eh, te vas, desapareces o, o, o te, te aceptas un divorcio y ya está, ¿no? Sí. Y, y, pero no matas a, a, a tu familia entera. Sí. Esto es otra cosa. No fue, no fue ni siquiera un, un camino ir eh, por el camino fácil, no. Lo que trató es de eliminar absolutamente todas las cuestiones ¿eh? uh -huh. para para poder hacer lo que le dé la gana.
0: En algún momento Antonio se vio a José María Macía expresar no sé incluso aunque solo fuera por el gesto alguna clase de arrepentimiento alguna clase de, de duda sobre sí mismo. Esto se le llegó a, se llegó a apreciar en algún momento. A mí me pareció
2: una persona muy dura ¿eh? cuando vino cuando vino a juicio no era lo mismo al principio que luego que luego cuando vino al juicio no que fueron cosas muy muy distintas pero cuando vino al principio él estaba muy frío muy muy tal muy a, le, le daba igual arrepentimiento no no expresó en ninguno sin embargo después vino con todo ese halo de, de meterse a monje uh -huh. eh, de algo de, de, de pretendida sa, santidad absolutamente no uh -huh. entonces bueno pero no no se expresaba diciendo el el arrepentimiento lógico de yo sí que he visto otros otros asesinos, pues que que sí se han, se han arrepentido y han dicho que tal, y igual otros que también me he encontrado a uno que le he dicho: Mira, yo le pegué dos tiros con la recortada, él estaba bajo tierra, yo alguna vez saldré de la cárcel. Yeah. La verdad es que ese nunca salió de la cárcel. Uh -huh. ¿eh? ese murió allí también.
0: Sí, bueno, está, a, a Macías le, le ha pasado lo mismo también, ¿no? Sí,
2: sí, sí efectivamente. Sí, Macías no, no ha llegado a salir nunca de la cárcel. Uh
0: -huh. al, al final, es verdad que ese cambio se produce incluso físicamente. Hay imágenes de cuando él fue arrestado, de oh. cuando comete el crimen y cuando empieza ese juicio que aparece mucho más delgado, con esta barba. No sé si he leído también... ...que llegó en, la, en, en, en esa preventiva, en la cárcel, en espera de juicio... ...llegó a contactar con, con algún religioso... Eh, ...bueno, no sé si al final ese cambio y esa apariencia... ...como, como ha mencionado Antonio... Eh, sí. ...el que de me, meterse a monje fue también siguiendo algún tipo de estrategia... ...tal vez asesorado...
2: Puede ser, desconozco porque todo eso ya... Eh, ...empezó a pasar toda esa metamorfosis, digámoslo así a raíz de haber estado en, en la cárcel ¿eh? y no sé si correspondía alguna estrategia o no eh, ni, ni para qué el caso es que sirvió desde el punto de vista legal la estrategia esa sirvió de muy poco ¿eh? uh -huh. y, y luego no no tuvo repercusión ya en el en el tratamiento penitenciario, no ya, no ya en el penológico, ¿no? sino sí. el penitenciario.
0: Además de, de que él eh, fuera condenado y que tuviera que cumplir la justa, el justo castigo por sus crímenes, Antonio, ¿cree que era un tipo peligroso? que, que en el caso de mmm, haber salido antes o haber, no sé, algún haber conseguido de alguna manera, eh, habría sido un tipo ...que resolvía los problemas de esta misma manera... ...porque no, no había unos antecedentes... ...o sí, también tenía unos antecedentes.
2: Yo no recuerdo, no, no, no tenía ningún tipo de antecedentes. ¿Hasta qué punto pudiera pensarse de que una vez que produjo este hecho... ...si hubiera salido en algún momento hubiera podido actuar de la misma manera en otro caso?... Eh, no lo sé yo de verdad que no lo sé porque estas esta personas es, no sabes cuál va a ser la la evolución no eh, claro la cárcel no es rehabilitadora en absoluto nunca con lo cual si allí hubiera podido seguir eh, consumiendo sustancias estupefacientes o, o eso le hubiera llevado cuando saliese a estar, a estar en otra situación, Uf, eso es prácticamente imposible saber cuál sería la evolución de esta persona. Uh -huh. Pero yo lo que sí veo es que... Matar a alguien más, pues ya no va a poder, no va a poder hacerlo.
0: No, desde luego que no, desde no. luego que no. En fin, pues Antonio, eh, muchísimas gracias por, por atender el, al programa. No sé si este es uno de los peores casos que ha tenido que que asistir no. de una u otra manera a lo largo de su carrera profesional.
2: No, no, no. no ¿Los hay peores? No. Sí, sí. Lo que pasa es que lo lo impactante fue eh, fueron los niños, sí, o sea, sí, el núcleo sí. central son los dos niños de, de, de dos y, y muy poquito, seis, creo que eran uh -huh. ¿no? dos sí. y seis años, pues eso sí que me impactó porque ese tipo de cosas con los niños sí que, sí que tiene una especial relevancia, ¿no? Uh -huh. en, en tu vida profesional. Pero dentro de eso, no, no. Yo he estado muy habituado a, a ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Y como tal, pues, mira, nace nace otra otra situación y cada caso es absolutamente diferente. Uh -huh.
0: Bueno, eh. pues esto nos nos... Invita a nosotros a invitarle a otra próxima ocasión <risa> <risa> donde pueda compartir eh, pues más, más eh, experiencia con al frente de estos personajes que nosotros eh, tratamos también en el, en el programa. Lo he dicho, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por concedernos este tiempo.
2: Gracias a ustedes. El
0: 29 de febrero de 2008 se conoció el veredicto culpable de tres cargos de asesinato. El jurado además consideró que no era merecedor de ningún tipo de indulto... ...por la brutalidad, la falta de arrepentimiento y la frialdad de los actos. Menos de un mes más tarde, la audiencia de Alicante sentenciaba a José María Maciá... ...a 54 años de prisión, 18 por cada asesinato... ...con la imposibilidad de optar a libertad condicional... ...antes de haber permanecido encarcelado al menos 25 años... ...así como al pago de una indemnización... ...de 450.000 euros. Pero no llegó a cumplir completa su condena. Pero tampoco llegó a salir nunca de la cárcel. José María Macía murió en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León... ...el 7 de marzo de 2017. Tenía 54 años, los mismos a los que le habían condenado. No trascendió la causa de su muerte. La historia en principio acaba aquí, pero... A nosotros ya saben que antes de cambiar de tercio nos gusta conocer la opinión, la consideración que hace de la mente de nuestros protagonistas nuestro experto Juan Ramón Pereira, doctor en psicología, psicólogo forense y especialista en conductas violentas. Juan Ramón Pereira, hola, bienvenido de nuevo a Elena en el País de los Horrores, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otra
0: vez. Te hemos pillado, me parece, que en el tren, volviendo eh, del trabajo. Por eso la calidad del sonido, van a notar nuestros secuaces, que es un poco rara, pero bueno, valía mucho la pena porque vamos a hablar de un caso en el que me interesa especialmente tu opinión por muchas cosas. Es un caso eh, que en su día a todos nos conmocionó muchísimo por la brutalidad, porque hay niños pequeños implicados, porque es el padre de esos niños quien acabó con sus vidas. Es verdad que en estos muchos años que han pasado eh, ya hemos visto casos similares otras tantas veces. Pero en este se dan varias singularidades que es las que me gustaría a mí que comentáramos. De todas maneras, yo sé que tú te has leído un poquito la documentación sobre el tema y que posiblemente tengas ya una idea bastante clara de cómo es el perfil o qué podríamos decir de, del perfil psicológico de José María Maciá. Bueno, eh,
3: en principio cuando abordamos el caso de él, nos encontramos con la limitación eh, de que eh, de que él no deja que le valoren los peritos forenses de, de los juzgados que serían los más objetivos y solo deja que le, que le perite el perito de parte uh -huh. que desde luego siempre está un poco más tendente a, a buscar la, la inimputabilidad del, del defendido ¿no? entonces eh, no, no contamos con ese testimonio que sería muy interesante y que sería el de los, los peritos forenses
2: eh,
3: en todo caso lo que sí... Eh, eh, observamos es que su comportamiento tiene rasgos claramente sociopáticos, rasgos eh, de, de carencia de empatía, hay cierta premeditación, su conducta no cuadra con un brote psicótico, ni mucho menos. Entonces, yo no, no apostaría en ningún caso porque fuera una persona inimputable y hubiese tenido un brote, sino más bien como una persona con rasgos de personalidad alterados, no sé si psicopáticos o mixtos, con otros rasgos, pero sí es verdad que lo, que lo que apunta es eso. Y en el caso de que hubiera algún tipo de, de conducta paranoide, sobre todo se asocia con el consumo de cocaína, eh, no quiere decir que la persona no tenga rasgos psicopáticos también. Es decir, muchas veces nos pasó con García Calero. Tendemos a pensar que el enfermo mental no puede ser psicópata, pero no es así. Es decir, una persona puede perfectamente presentar una enfermedad mental al tiempo que presenta una psicopatía. No son incompatibles son un trastorno con el otro. Uh -huh. En el caso de masia sí vemos que él, eh, después de matar a la, a la mujer y a los hijos, eh, llega a, a ponerse perfume, baja a la calle otra vez, eh, sale... Es decir, tiene una conducta que no, no cuadra con un brote psicótico. En un brote psicótico la persona tiene un comportamiento mucho más desorganizado, mucho más errático. El, el crimen sí es desorganizado, pero eh, no veo lo, lo, lo los, eh, los, los ítems que debería haber en un caso de, de una psicosis. Uh -huh. De hecho, él, eh, creo recordar que pasó por el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, pero luego no, no, no se quedó allí. Con lo no. cual, la exploración que pudo... Eso, Eso suele indicar que la exploración que haría la, el equipo de profesionales del psiquiátrico sería tendente a descartar enfermedad mental y, y clasificarlo como un preso común.
0: Yo lo máximo que he encontrado es un artículo en el que se menciona el testimonio en juicio de los peritos por parte de, de Fiscalía y por parte del propio juzgado, más bien. Eh, y lo que vienen a decir es un poco lo que tú estabas diciendo también. Ellos no, no tienen la posibilidad de evaluarle directamente, no se pueden entrevistar, pero bueno, eh, en, en, han estado presentes en... En las declaraciones de él, a partir de también el testimonio de, de otras personas, sí que dicen que no existe... Esa, esa psicosis, ¿no? No existe una enfermedad mental y además lo que hacen también en eh, su actuación más que nada fue refutar los puntos que aparecían en ese peritaje que hizo García Andrade en este caso, que hablaba, entre otras cosas, de la um, borrachera patológica, que es un término que me ha llamado muchísimo la atención. Y por ahí también quería ir yo, porque se supone que José María Macía había estado en periodo de rehabilitación, parece que había dejado el consumo. De hecho, él asegura aseguró hasta... Hasta en todo momento durante el juicio, que no había vuelto a consumir desde que le habían dado del alta en este centro de adicciones de Elche, que no había vuelto a consumir hasta aquella misma noche. Pero también es verdad que los testigos, eh, incluso los dos hombres que le acompañaban esa noche de farra famosa, aseguraban y aseguraron en sede judicial que no habían consumido tanto, antes del crimen, que apenas habían tomado. yo no, no La verdad, eh, me van a disculpar los secuaces y también te pido a ti disculpas porque soy una absoluta ignorante del tema de las drogas, no sé muy bien cómo funciona. Entonces ellos hablan de que solamente tomaron un gramo entre dos personas. Desconozco si esto es una dosis alta, si no. hablamos de cocaína, qué efectos puede tener, ni nada de eso. Por eso de ahí que quiera hablar contigo, que sé que también eres terapeuta de personas con este tipo de adicciones, etcétera. ¿Esto realmente puede llevar a una persona a perder el hilo que le conecta con la realidad y, por lo tanto, ampararse en, en que estaba drogado para cometer semejante eh, semejantes hechos, semejantes actos?
3: Eh, a ver, realmente la cocaína es un estimulante, no es un alucinógeno. Uh -huh. lo que lo que puede lo que puede provocar en unas dosis elevadas es sobre todo paranoia o el sentimiento de que, de que nos están persiguiendo o que nos están con, de alguna manera eh, controlando pero tiene que ser una dosis mucho más alta de un gramo y evidentemente depende de la tolerancia del sujeto y de la y de, la de el nivel de dependencia que haya desarrollado pero claro a un gramo entre tres personas es una dosis de lo que haya podido consumir demasiado baja para justificar el hecho de que hubiera un brote sobre todo cuando él alega que ya era ha sido dependiente durante casi una década con anterioridad y no ha tenido ningún brote anteriormente uh -huh. estamos hablando de una persona que si tuviera enfermedad mental hubiese brotado muchísimo antes claro eh, eh, con lo cual no coincide y el el hecho de una para de, eh, una paranoia, eh, hago referencia a la idea paranoide, la paranoia es la idea delirante de que nos persiguen. Uh -huh. No hay una idea delirante de persecución, porque la conducta de él no indica persecución. Él en ningún momento dice, los maté porque me estaban envenenando o porque eran extraterrestres que venían a hacerme daño. No, él eh, habla del mal, del bien, del patante, pero no es, es un discurso elaborado posteriori que no coincide con, con el discurso que él, él manifiesta en el momento del, del acto. Uh -huh. y, en el, y en el caso de que hubiera habido algún tipo de idea de corte del hiloide, luego no se mantiene, con lo cual la, la, impu, la inimputabilidad de, de este sujeto no, 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 tiene, no tiene sentido a, a priori ¿eh? sin uh -huh. haberlo evaluado. Sí, 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 Yo siento. creo que, que es más un perfil psicopático uh -huh. en el cual ha habido un consumo de sustancias, eh, una conducta evidentemente alterada por el consumo, y el, el asesinato es la manera más eh, elemental de, de resolver un problema. En este caso, mato a mis hijos, mato a mi mujer y resuelvo el problema que es tener que dar una serie de explicaciones sobre mi recaída.
0: ¿no? Uh -huh. Hay varias eh, explicaciones que él da. Él se mantiene firme siempre en el hecho de que los mata, con esto que hemos escuchado tantas veces, por compasión. no Que él lo que no quiere es que su mujer tenga que volver a ver que ha recaído en las drogas con tanto que ha peleado ella por ayudarle a que las deje y por eso lo mata. Y que mata a sus hijos para que no sufran teniendo un padre asesino. no Esta es la esta es una de las explicaciones que él da. Eh, ¿Te parece que esta explicación realmente es algo que lo convenza o se ha quitado un problema de encima? ¿Se ha quitado el obstáculo que le separaba de esa vida que parece ser que, que le llamaba tanto, no que tiraba de él tanto?
3: Yo creo que realmente es una explicación, la explicación que él da de mato a mis hijos para que no sufran, eh, eh, me recuerda a Kemper cuando dice que mata a su abuelo para que no sufra al ver que ha matado a su, a su abuela. Es decir, es una... Si, si nos fijamos, es una explicación una frívola, una explicación superficial, eh, y una resolución simple del, del problema complejo. Y todos estos son, son ítems típicos de la psicopatía, no de la, la enfermedad mental. Uh -huh. ¿no? Entonces, realmente... Eh, evidentemente, yo creo que fue así. Es decir, él mata a la, a, a la mujer y, a, los, y a, a la mujer para no dar explicaciones sobre su consumo y a los hijos eh, porque le iban a molestar en ese, en, 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 ese, en ese, no, no porque iban a sufrir. Esa es una explicación que él pone sobre la mesa, pero no tanto es eso como que le van a molestar. Eh, de cara a luego explicar él eh, a sus hijos que ha sido un asesino de su, de su madre entonces uh -huh. lo lo que, lo que lleva a cabo es claramente una conducta con rasgos psicopáticos uh -huh. que luego pues eh, exacerba de alguna manera o sobredimensiona su conducta errática y, y su discurso para, ...para intentar que se le condene como un imputable,
0: ¿no? ¿Crees que esta, esto también, esa... Mm, eh, no sé cómo llamarlo... ...esa transformación mística que él sufre... ...porque vemos un José María Macía en el momento de la detención... ...de la reconstrucción, de la instrucción de la causa... Tres años después, comparece ya por fin para, para su juicio y aparece con esa transformación que hemos comentado antes de, de aspecto casi monacal, se ha dejado la barba larga y de hecho su discurso gira una y otra vez en torno a, a Dios, al diablo, incluso su polémico abogado llega a pedir que le permita en el caso de ser condenado cumplir su condena en silos, como monje. no, Esto es algo que es verdaderamente eh. verdaderamente chocante y yo creo que es un poco... Eh, bueno, pues en aquellos años asistíamos de vez en cuando a ciertas actuaciones por parte de los abogados eh, pues como, como todo, ¿no? Que, que, que tratan de convertir un poco en circo las causas y esto me parece un poco número de circo, ¿no? El, esa petición tan, tan extraña. Pero es verdad que él viene hablando de, no era yo exactamente, sino que estaba bajo la influencia del maligno, pero Dios me ha perdonado, este juicio a mí ya no me importa porque mmm, la justicia de los hombres es algo que me trae sin cuidado, la que me preocupa es la justicia de Dios y Dios me ha perdonado. ¿Crees que esta... Transformación también, esta metamorfosis, transmutación, no sé cómo llamarlo, eh, va a condu quiere busca como estrategia eh, también el aparecer como un loco o simplemente es que ha hecho ese ejercicio para perdonarse a sí mismo y asumir lo que le venga por delante a partir de entonces. Yo,
3: yo creo, si tuviera que apostar, apostaría que es una actuación, es decir, es todo un discurso elaborado por él eh, en el que intenta enmarcarse dentro de un delirio místico, uh -huh. pero no no cuadra en ningún caso con un sujeto que haya tenido una, una enfermedad mental real, porque en primer lugar, las enfermedades mentales de tipo esquizofrenia paranoide aparecen mucho antes eh, en la edad del sujeto, aparecen en torno a los 20, 20, 20 y pico, 20 y pocos años. En segundo lugar, tiene eh, tenía una predisposición a tener enfermedad mental y ha estado consumiendo regularmente cocaína, como afirma, y de hecho los datos dicen que estuvo en UCA durante mucho tiempo, ya hubiera tenido un brote místico hace muchísimo tiempo, uh -huh. antes de matar a los a la familia. no Con lo cual no, no cuadra, por otro lado tampoco dice literalmente soy el elegido o soy satán, con lo cual tampoco, tampoco podemos decir que, que esté delirando. Uh -huh. Él no, no simula un delirio como tal, pero sí que tiene un discurso extravagante. El tener un discurso extravagante pues, y hacer referencias al diablo y demás tampoco quiere decir que sea un psicótico o un enfermo mental. Es decir, tú puedes hablar del el demonio o la, como, como concepto ambiguo del mal y no por ello eres inimputable. En todo caso, es una, una puesta en escena un teatro pero mal hecho, mal mal, mal fabricado, porque uh -huh. eh, una persona con enfermedad mental tampoco hablaría con ese, con esos términos, no tendría esa, ese discurso, uh -huh. eh, tendría un discurso mucho más alterado, mucho más desorganizado, en el cual eh, directamente diría que los mató porque él es el demonio y te tiene que eh, hacer determinada conducta para conseguir determinado fin, no, no, no cuadra. Cuadra más con, con una persona que ha tenido un consumo, los ha matado en, una, en un momento de insight y de, y de desesperación, por así decir, sí. y posteriormente, eh, a, a, al estar en psiquiátrico penitenciario, él habrá absorbido el discurso de otros enfermos y habrá hecho por imitación un discurso similar, eh, con una mala defensa que le, que le enfoca a que sobredimensione esto, pues lo que tenemos es un sujeto al final que finge un, un, un discurso extravagante, pero tampoco tiene coherencia realmente con, con una enfermedad mental. No hay un comportamiento... También es verdad que de, deliramos en consonancia con aquellas ideologías que tenemos, es decir... Si estuviéramos hablando de una persona que previamente a los crímenes iba a misa todos los domingos, muy religiosa y muy católica y muy devota, tendría cierto sentido que, su, que empezase a delirar en temas religiosos,
0: pero tampoco parece ser el caso. Uh -huh, entiendo. Muy bien, pues pues nos queda mucho más claro este, este aspecto tan singular de, del caso de José María Macía, sobre todo, como decimos, la real influencia que pueden tener el consumo de, des, de determinadas sustancias, como en este caso la cocaína o el alcohol, en la ejecución de un crimen y también ese otro discurso extraño, esa transformación que sufre, eh, casi delirante, como estamos diciendo, ¿no? pero eh, más bien como ficción. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. De
3: nada,
1: a vosotros. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Esta semana he hecho un hallazgo feliz que me encanta compartir ahora con todos ustedes. Resulta que uno de los cuentos de Alex Cardoso se había quedado escondido entre los bits de mi ordenador. Yo al principio creí... Que se había ocultado por timidez, pero no. Ahora sé que lo que hacía era acecharme para saltarme encima en el momento más oportuno. Y ese momento ha sido hoy. La historia es sórdida y áspera, como casi todas las que nos regala el cubano. Y que a mí, personalmente, me gustan tantísimo. Espero que a ustedes también. Se titula Muerte en Sudamérica. El viejo Jacinto dejó caer la puerta tras de sí al entrar. ...por la ventana del salón... ...se coló una oportunista corriente de aire... ...y también el gruñir de algún animal... ...mezclado con los resoplidos de otro. Comprendió que alguna pelea... ...estaba a punto de comenzar entre dos bichos... ...así que apagó las luces... ...y anduvo en dirección del jaleo... ...hasta detenerse en el alfeizar, Debajo de su primer piso... ...el floreciente y efímero basurero... ...que desbordaba los contenedores... ...cada fin de semana... ...ofrecía sus tripas y mal olor a los vecinos... Un habitual perro viejo, que melodeaba por allí, se hallaba firme sobre sus peludas y cortas patas. Tenía debajo de su negra cabeza un papel de periódico abierto con restos de pescado y algunos huesos de pollo. Frente a él, tensando un arco con el lomo, un gato enflaquecido y otro era blanco, mostraba el cuerpo lleno de pelos erizados como púas. Se midieron las ganas con vista feroz unos segundos hasta que el perro tomó la iniciativa, comenzando un rápido intercambio de mordiscos y zarpazos, esparciendo los desperdicios con los quiebros de sus cuerpos. Misifu salió de entre los desgastados colmillos del can en cuanto se aseguró que este no iba a riar bandera. Saltó al contenedor, manteniendo una actitud agresiva, aunque sin ánimos de bajar a discutir las obras. El chucho... Miró la silueta del viejo moverse en la ventana, controló por última vez al menino y, confiado tras su victoria, empezó a masticar su desperdigada cena. El viejo sonrió. Ese perro le recordaba los años en los que él mismo, solo con ayuda de un par de matones, era capaz de despojar a un montón de incautos de dinero, casas y joyas. Gracias a su labor de usurero, oficio del que obtenía más ingresos que de su trabajo como guarda de campo. Viendo al animal comer en soledad, halló otra similitud entre ambos que le hizo poner gesto serio. El aislamiento de cada uno era idéntico. Los dos padecían un desamparo nada bueno en aquel barrio. A una edad avanzada, Aquella situación pasaba factura emocional al hombre mayor y al vetusto cánido. Uno y otro sin una familia acogedora a esas alturas de la vida. Sin amigos. Más bien, algunos enemigos por ahí. Aún. La noche caminaba a paso rápido y las luces del alumbrado público le permitieron ver al sabueso despachar el final de su banquete. Notó que era bastante canijo, como él. ...y se preguntaba por la vida de aquel animal sin raza definida... ...con una existencia como la suya... ...con seguridad... ...llena de muchas derrotas... ...y algunas victorias... ...de noches en vela... ...y otras de escaso sueño placentero... ...de bastantes perras... ...y ningún amor... ...de más amenazas que palabras amables... ...de innumerables mordidas... ...y soñadas caricias... ...atrincherado entre recuerdos y cavilaciones... El hombre no vio la sombra mala, veloz y decidida, que traspasó las desfallecidas luces amarillas de las farolas hacia los contenedores. Cuando comenzó a entender qué pasaba, la muerte ya tenía clavados sus grandes colmillos en el perro del basurero, que no la percibió a tiempo, quizá por tener el viento en contra, quizá por ser demasiado mayor, quizá por ambas cosas. Lo primero que salió de la más oscura que se retorcía fue un alarido de dolor. Luego el crujir de unos huesos junto a un rugido que no pudo acallar el gemido final. Y por uno de los lados de aquella mezcla de pelos y dientes, se estiraron las cortas patas del perrillo viejo, con las sacudidas de una agonía marcada por la sorpresa y el dolor. Indignado, el viejo aguzó la vista. La masa compacta debajo de la luz se dividió en dos perros. Uno sucio, grande, macizo, de presa, que algún desalmado había abandonado en la calle. Y el otro, pequeño, enclenque, inmóvil, con la mirada fija en el vertedero. El hombre cogió una botella de ron a la que le quedaba un cuarto del líquido y se la arrojó al pitbull dándole en el lomo. El predador salió huyendo, y el viejo volvió a mirar al chucho ya cadáver. Le gritó: "Te
2: cazaron por pendejo".
3: Las
0: luces de algunos pisos no vecinos que
2: en este país ahora mismo iluminaron. Y solo humbras. hay ron barato, música, pequeño, baile y mucho coño madre. Haciendo
0: grandes hasta, hasta la vida de uno vale menos otero. que
2: la de una cucaracha coño.
0: como al comparte una orden, se cerraron todas las ventanas a la vez. Qué coño están ustedes mirando cuerda de mamahuevo. Nadie se atrevió con aquel Me cago viejo en la madre peligroso. de todos ustedes, montón de huevones. Después de barrer con el odio de su mirada a las ventanas cerradas de sus vecinos, observó el perro y decidió bajar a enterrar con la mayor dignidad al pequeño guerrero. Se le antojó que aquel pobre bicho merecía yacer en algún agujero, en paz. ...lejos de las ratas, del pitbull y del gato hediondo... ...que ya observaba su cadáver sentado en la cima de la montaña de desperdicios. Jacinto se dio la vuelta en dirección a la puerta de entrada. Iba a encender la luz a la vez que pensaba en la pelea... ...en la vida y en la muerte del desgraciado luchador. Y no se percató de aquella otra sombra que le vino por detrás sin el menor ruido. Un brazo musculoso le rodeó el cuello... Entre tanto la hoja de un puñal penetró con pericia primero en uno de sus riñones y sin pérdida de tiempo, buscó y encontró el hígado. Una voz ronca le hablaba mientras Jacinto la oía cada vez más lejos. Mientras caía al suelo y el asesino comenzaba a registrar cada rincón de su casa, se dio cuenta que él mismo, igual que el perro, no vio venir la mancha asesina quizá por el viento en contra tal vez por los años a lo mejor por ambas cosas Nosotros también, como sombras, nos vamos por donde hemos venido. Y esperamos que no se den ni cuenta hasta que volvamos a encontrarnos la semana que viene. Que se pase como un suspiro. Eso sí, ya saben que la próxima semana el contenido es para mecenas y que lo encontrarán en nuestro canal de ebooks Les ofreceremos la segunda parte del primer episodio de la nueva serie que hemos estrenado en la que vamos a juzgar, entre comillas, algunos de los true crime que podemos encontrar en todas las plataformas de televisión. Vamos a ver si nos cuentan toda la verdad y nada más que la verdad del caso que traten. Hemos empezado poniendo frente al flexo la serie documental Jeffrey Epstein Asquerosamente Rico. Ya saben que la primera parte de ese primer episodio lo tienen disponible desde la semana pasada y que la próxima semana les ofreceremos la segunda parte y última de ese primer episodio. Ya sé que es un lío, pero bueno, que hablando de ese documental, acabamos la semana que viene, pero hablando de True Crime, apenas acabamos de empezar. Como siempre, quiero darles las gracias por dejarnos contarles el horror de la vida misma. Quiero agradecer también a la banda que me ayuden a hacerlo, a nuestro invitado, Antonio Martínez Camacho, a Juan Ramón Pereira, a Frank Izuzquiza, o debería decir Frank y sus queiza. <ríe> y Alberto Espinosa. Y por supuesto también a Alex Cardoso. Más espantos la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.